0: mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz. És
1: sziasztok, szép napot, drága hallgatók, itt nem mozduljunk együtt egymásért, ahogy szoktuk, kedden 4 órától az Open Rádió hosszán, mesék azokról és azoknak, akiknek nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, és ma is egy nagyon-nagyon kedves riportalanyunk lesz, akivel egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, úgyhogy várjuk természetesen ma is a kérdéseiteket. És aki esetleg a mai műsorról lemaradna, maradna, az ne csüggedjen, mert vasárnap 11 órától ismét meghallgathatnak minket. Szeretettel köszöntöm mint a háttérben mindenképpen műszakos kollégánkat, technikusunkat, Cserkuti Pétert, és nagyon-nagyon -nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, dr. Jukos Szilviát, és nagyon-nagyon fontos kérdésről fogunk beszélgetni, egy picit uh, uh, beharangozóban annyit, hogy véletlenek nincsenek, de véletlenül éppen a Spirit Rádióban nem titok, hogy ezt nem mondhatom. Hallgattam egy elég hosszú riportot, egy műsort <kül> veled, illetve az alapítványról, és én úgy gondoltam, hogy annyira fontos kérdésekkel foglalkozunk. Sziasztok, hogy megérdemel, azt gondolom, hogy egy 50 perces adást itt a mi rádiónkban is szóval. Dr. Gyurko Szilvia, a Hintalovon Alapítvány megálmodója. Mondhatom azt, hogy létrehozója, és egy kicsit úgy gondolom, hogy talán ez az alapítvány egy
2: kicsit a gyereked is? Um, Sziasztok! Szia is. Um, én nem szeretem a gyerekemnek nevezni, mert van abból húsvér is, és ő, ő a, a gyerekem. De az igaz, hogy, um, hogy fontos volt nekem ezt az alapítványt létrehozni. Mindazok után, az előzmények után, amikkel én szakmai átmentem, hogy legyen egy olyan szervezet Magyarországon, ami kifejezetten az ítélő gyerekek jólétével foglalkozik, és olyan témákat vállal felküldetésként, amivel más nem foglalkozik kifejezetten a gyerekek bántalmazástól való videllel, különös tekintettel a szexuális visszaélésekre, a jogi képviselet ellátása minden olyan helyzetben, amikor nagy hátrány az, hogy a gyereknek nincs önálló jogi képviselete, és úgy egyáltalán a gyerek jogok népszerűsítése Magyarországon, hogy valahogy ez megtalálja a és ne legyen se szitokszó, és se valami olyan, amihez hamis képzetek tárulnak, hanem, hanem legyen a gyerek joga az ami. Azt gondolom, hogy nem titok, hogy
1: te jogász vagy, uh -huh. és azért mindenképpen én kíváncsi vagyok arra, hogy a te életedben hogy jött az a pillanat, amikor szükségét látod annak, hogy akár egy ilyen szervezetet, vagy alapítványt létrehozz.
2: Uh -huh. Mert nekem egyrészt van egy kutatói hátterem, az egyetem elvégzése után a kriminológiai Intézetben dolgoztam, és ott fiatalkorú bűnök követőkkel gyerekbántalmazással foglalkoztam, illetve emellett önkéteskedtem az Eszter Alapítványban, ami az erőszakos szexuális támadást elszenvedettek rehabilitációjára jött létre. És mai napig azt gondolom, hogy, hogy az albamáterem az a hely, ahol négy pszichológussal együtt én voltam felelős, a jogi képviseletért, a pszichológusok kísérték a gyerek és felnőtt áldozatait. A családon belüli erőszaknak, szexuális visszaéléseknek is. Ez, ez volt az a hely, ahol igazán megtanultam, hogy hogyan lehet jogászként egy olyan nyelvet beszélni, amit más szakmaképviselői is megértenek, és én hogyan tudok jogászként traumaérzékeny módon viszonyulni a saját klienseimhez, is, hogyan tudom ezt képviselni az eljárásokban, hogy azok valóban gyerekbarátok legyenek, és, és ne traumatizálják újra, meg újra az áldozatokat. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos tanulási hely volt a kutatások szempontjából is, meg a téma szempontjából is. Emellett a Családgyerekifűság Egyesületben is voltam, ahol, ahol meg arról lehetett nagyon sokat tanulni, hogy gyerekjókok és a gyerekvédelem rendszere hogyan ér össze. Majd utána jött az UNICEF, ami egy nagyon izgalmas um, tanulópálya volt, főleg azért, mert hogy bele lehetett látni abban, hogy, um, hogy hogy működik egy ilyen globális segélyszervezet, és hogy milyen elképesztő támogatást és nagyon komoly szakmai tudást adnak a genfi központból a, a kollégák a, a helyi nemzeti bizottságoknak, hogy ott tudják végezni a dolgokat. Miközben nekünk az egy nagyon komoly kihívás volt az akkori csapatnak 2010-es évek elején, hogy elfogadassuk azt, hogy mi is képesek vagyunk önálló programokat vinni Magyarországon. És, um, és valahol ott, ott érkezett meg hozzám az a gondolat, hogy nagyon sajnálom a világon azokat a gyerekeket, akik uh, nehézsorsúak, de hogy az én elsődleges felelősségem a magyarországi gyerekekért van, és hogy, hogy nagyon szeretnék egy olyan alapítványt, ami ezt csinálja.
1: Akkor nyilvánvaló, hogy te a munkád ebbe, hogy mennyire esetleg magukra vannak hogy azok hmm. a gyerekek, akiket ilyen atrocitásért, És itt, ahogy uh, mesélted, nyilván ez egy komoly szakmai kihívás is, de azt gondolom, hogy egy nagy szívés lélek is, ugye?
2: Mm, az biztos, hogy olyan területen dolgozni, ahol, a, ahol a sikert nagyon fontos úgy kérdezni, hogy az ember meglássa az apró pici eredményeket is, és nagyon fontos az, hogy egy adott ügyben a gyerekkel tartsuk a fókuszt. Ebben mindig fogok tudni segíteni a szakembereknek, hogy, hogy hogyan képes gyerekre figyelni egy eljárásban, és már ezt önmagában tekinthetem sikernek. De én azért azt is látom, hogy nem csak a gyerekek, meg a családok vannak magukra hagyva ezekben az ügyekben, hanem nagyon sokszor a szakemberek is, és hogy nem azért viselkednek úgy egy eljárásban, mert kárt akarnak okozni, vagy rossz rossz rosszat akarnak tenni a gyerekkel, hanem egész egyszerűen azért, mert. Mert vagy nem tudják, hogy mit kellene csinálniuk, vagy fel sem ismerik, hogy nekik a dolguk lenne, vagy pedig rossz döntéseket hoznak, mert nincsen segítségük abban, hogy hogyan tudnának jó döntéseket hozni. Tehát ez egy vesztes-vesztes-vesztes játszma nagyon sok szempontból. Az emberek egymást ibáztatják, az emberek a családot, a család gyereket, gyereka, a szülőt, és hogy ez egy ilyen mexikai felállás, ahol mindenki fogja a fegyvert a másik fejhez, és ebből kellene valahogy, valahogy kilépni. Én ebben találtam saját utakat, hogy mit lehet csinálni azon, hogy az a dől, és azt mondja, hogy ebbe sosem lesz semmi. Apró meg sikereket uh, meg lehet látni, és az fontos, hogy az ember gondoskodjon a saját jól létéről, mert különben nagyon könnyen ki lehet égni, meg el lehet váradni egy ilyen, egy ilyen munkaterületen. 2015-ben hoztátok létre az alapítót, uh
1: -huh. ha jól tudom. Hányan voltak az alapítótagok közül, és egy picit messzű uh -huh. arról is, hogy szakmailag hogy állt vala a csapat. Aha. Hiszen azt gondolom, hogy az az a fajta elköteleződés, amikor az ember egy ilyen szakmai ide, ugyanakkor egy kicsit a társadalmi felelősség fontosságát is mérlegelve mm. hoz létre egy ilyen alapítványt. Azért jó, ha olyanok dolgoznak együtt, akik csapatban is tudnak dolgozni. Hát csak,
2: olyan, csak olyanok.
1: <gül> Ez Tehát, hogy nem elég a szakmai nem, név, hanem hogyha hozzá nem, nem tudod az Andiból az utat, meg nincs kémia, mm. akkor gondolom kicsit erről is mesél nekünk.
2: Abszolút. Hát az, az alapítvány <coughs> misszióját valahogy úgy lehet megfogalmazni, hogy egy gyereken segíteni, meg a magyar társadalom gyerekekkel kapcsolatos hozzáállásán változtatni, ugyanolyan fontos. És én ezt őszintén hiszem, hogy az egy is a sok az az egyforma ebből a szempontból. Ezért van az alapítványnak egy gyerekjogi központja, ahol egyedi ügyekben segítünk a hozzánk forduló gyerekeknek, nagyszülőknek, családoknak, és, és ezért vannak olyan edukaszített gyerekjogi programjaink, amik egyébként kampányokat is magukban tartanak, kutatásokat, jelentéseket, például az éves gyerekjogi jelentés, ami meg egy egész szakmát vagy a társadalmat próbálja megérzékenyíteni bizonyos témák iránt, mondjuk a családjukon kívül érő gyerekek helyzete iránt, vagy a bántalmazó gyerekek helyzete. Ilyen, vagy a szexuális erőszak áldozatává vált gyerekek hiányzó rehabilitációs lehetőségei jelent. Tehát, hogy fontos témák, amik láthatatlanok az emberek többsége szemére, és ezeken a területeken kifejezetten az fontos, hogy ezt megmutassuk. Úgyhogy az alapítvány, amikor indult 2015-ben, akkor voltunk hatan az asztal körül, most, most több mint 20-an vagyunk az alapítványban, és, és nagyon sok önkéntes van körülöttünk, kb. 70 önkéntesünk van gyerekek és felnőttek egyaránt mert hogy az alapítványnak nem csak gyerekjogi programja van, tehát a képviseleti programja, hanem van egy gyerekrészvételi programunk, mert hogy azt gondoljuk, hogy hát semmit róluk nélkülük, és hogy anélkül, hogy az alapítványban bent, mint munkatársak dolgoznának gyerekek, nagyon kevés leszünk hitelesek, amikor azt mondjuk, hogy mi a gyerekek érdekeit képviseljük, ez tök jó, én vagyok 45 éves, még emlékszem, milyen volt gyereknek lenni, meg az jó, mert mind voltunk gyerekek, de hogy azért a mai generáció az nem pontosan ugyanaz, mint ami volt a 70-es évek végén, akkor én születtem. És nagyon fontos ezt a szemületet tartani. Ma már nem igazán tartunk tréningeket, képzéseket, konferenciákat gyerek részvétel nélkül, tehát mindegyikben a gyerekjogi követeink ott vannak valamilyen formában, mert hogy szerintem egyrészt ennek alapnak kéne lenni, nem pedig extra, másrészt meg ők is kompetensek a saját ügyeikben, és nem várható el, hogy a gyerekek olyan tudatos ilyen van olyan tudatos állampolgárként képviseljék magukat felnőttként. Egész gyerekkorukban nem volt tapasztalatuk arról, hogy számít a véleményük, hogy fontos, hogy mit gondolnak, a kritikai gondolkodású fejlesztve lenne, hogy rátanuljanak arra, hogy mit jelent felelősséget vállalni magukért, másikért. Szóval szerintem ez egy fontos út. Ezen kívül az alapítványnak van egy nemecsek programja, talán a legtöbb hallgató ezt ismerheti, a nemecsek sportprogramot, meg a nemecsek programot, ami intézményeknek segít abban, hogy gyerekvédelmi irányelvük legyen, mert hogy azt az európai vagy nyugat-európai sztenderdet, hogy nem lehet olyan intézmény, ahol van, ahol ne lenne gyerekvédelmi irányelv, tehát egy olyan protokoll és egy olyan eljárásrend ami arra fókuszál, hogyan lehet meglőzni a gyerekbántalmazásokat, illetve a szörgözítők, hogy hogyan kell kezelni a gyerekbántalmazásokat. Mert hogy izgalmas módon a Magyarországon működhetnek úgy iskolák, ez iskolák 99%-a úgy működik, hogy nincsenek ezek az eljárások öm, rögzítve. Nem pontosan tudják a tanárok, hogy akkor most csináljak egy, egy buling esetben, egy iskolai erőszak esetben, vagy mit csinálják akkor, hogyha, hogyha a, a szülők egymásnak esnek, vagy egy szülő a tanárnak. Tehát van valami fajta logikájuk, ami egy és azt nézik, hogy, hogy el lehet -e kezdeni feljelenteni valakit, de hát a gyerekek nagy része az iskolában, főleg általános iskolában nem büntetett korú, plusz nem is ennek kéne lenni az eljárásnak. Tehát, hogy ezen a területen a Nemecsek sokat tesz, és sok intézménnyel működik együtt. Ugye a Nemecsek sportprogram az meg hát meg nevépladóan a sport szervezeteknek segít abban, hogy azok a gyerekek, akik elő kapcsolatban egyébként vannak, biztonságos körülmények között tudjanak sportolni. Mennyire volt kemény munka, vagy
1: nehéz az, az út, mire eljutottatok? Itt? Idáig, hiszen volt hat lelkes ember, kitaláltátok azt, hogy mi legyen a koncepció, mi mm. legyen a célkitűzés, de hát azért gondolom, azért nem kis munka volt. 22-t írunk, mm. hogy most már azt gondolom, hogy egy, egy nagyon népes létszámú mm. sikertörténet áll a hátatok mögött.
2: Hát uh, <coughs> néha, amikor belegondolok abba, hogy valójában mekkora utat tettünk meg, akkor... Um, akkor, akkor akkor így előnt a hála, így, így nagyon mélyen, mert rengetegen segítetek az alapítványnak, támogatók, Olyanok, akik megbíztak bennünk. Mindig volt valaki, aki, aki első volt, aki először adott adományt, aki először bízott meg minket egy feladattal, aki először hitte el, hogy valamit tudunk csinálni. Tehát nagyon sok ilyen élményem van arról, hogy, hogy, hogy emberek megbíznak bennünk. Ez ismerettségi körben, terjedt első körben, vagy
1: próbáltatok mindenféle egy hmm. módszert ehhez segítségül hívni?
2: Hát... Um... Ez is-is volt az elején, tehát, hogy voltak olyanok, akik, akiket ismertünk, vagy akik egy tagját az alapítványnak ismerték, és így támogattak minket, de hát ez azért, azért ez nagyon hamar kifutott, és egy bizonyos idő után um, egész egyszerűen muszáj, muszáj volt, hogy megjelentek azok a, azok a szervezetek, akik keresték az együttműködés lehetőségét velünk, és um, a kezdetektől fogva hittem abban, hogyha ha szakmailag jó munkat végzünk, akkor az, akkor az igazolni fog minket, és hogyha mindig úgy dolgozunk, hogy, hogy beleállunk a történetekbe, hogy azt, azt tesszük, amit vállalunk, és a lehető legmagasabb szakmai minőséget produkáljuk, akkor ez meg, akkor ezek is meg. Tehát nincs az az út, hogy ez ne legyen sikeres, mert hiszünk benne, jó, amit csinálunk, és innentől kezdve már csak csinálni kell. És hát piszok sok munka van benne, de ma már azt gondolom, hogy amit a harmadik évben mondtak nekünk, hogy az lenne a cél, hogy az ötödik év végére valamilyen módon véleményvezérekké váljunk, tehát jogi kérdésben az első és három között legyünk. Ezt sikerült hoznunk. Tehát, hogy ma a hintaló vonalapítvány az, az ott van a minisztériumi gyerekjogi munkacsoportokban, családjogi munkacsoportokban ott van nemzetközi szervezetekben, mi képviselünk nagy globális szervezeteket Magyarországon, mint például az ECPAT, ami a legnagyobb gyerekek személyes szexuális visszaélések megelőzésével foglalkozó szervezet, de mi képviseljük Magyarországon a Keeping Children Safe, mi a gyerekek biztonságával foglalkozik. Tehát, hogy, hogy, hogy ez megérte, fárasztó, meg sok. De de, de, de nagyon
1: megértem. Kicsit beszélgetünk itt az adás előtt, és mondtad, hogy most már a háttérből segítesz, de abban az időben napi mennyi elfoglaltságot vett igénybe ez a munka?
2: Hát ez túlzes nélkül 16 órákat, mondjuk a hét-hat napján, legalább 6 hét napján, tehát hogy, hogy az elején, ugye az az um, pénzért is kellett dolgozni, tehát hogy nagyon fontos volt megbízásokat is szerezni, támogatókat is szerezni, minden szakmai anyagot nekünk kellett kidolgozni, olyan területeket um, próbáltunk meg szakmailag képviselni, ahol Magyarországon nem, nem voltak szakmai e, etalonok, az, azokat nekünk kellett létrehozni, ez rengeteg, rengeteg kutató munkába, rengeteg építkezésbe e, került, aztán ezeket meg is kellett valósítani, a csapat bővült, tehát a szervezet vezetése, fejlesztése, a szakmai munkája, ez egy nagyon összetetve, de nagyon szép, tehát, hogy egy NGO startup indítása is nagyon szép, szerintem mi azok vagyunk, de hogy ez a, a, ezek, hát ebben nincsenek csodák, a kivéve, hogyha az emberre valaki rá 500 millió forintot velünk, nem ez történt, mi öt év alatt értünk el oda, hogy az elején ugye ötszázezer forintból alapítottam az alapítványt, ma ez egy 100 milliós vázi cég, ha lehet így mondani, munkavállalók szerződésekkel, um, mi mindenféle olyan projektel, ami, amivel nem csak magunkat képviseljük sokszor, hanem az országot is, tehát például az a gyerek részvétel területén az alapítvány az, aki konzulensként részt vesz, szerintem ez, szerintem ez egy büszkeség az országnak. Uh -huh. azt megkérdezhetem,
1: hogy tudod azt, hogy rajtatok kívül még hány hasonló munkát magára vállaló szervezet létezik Magyarországon?
2: Szerintem Magyarországon nagyon sok olyan szervezet van, aki, aki heroikus küzdelmet végez különböző területeken. Elképesztő munkáik vannak, legyen szó gyerekeknek való lelkisegítségnyújtásról, mint a kékv Alapítvány, vagy szakellátásban családjukon kívül nevelkedő gyerekeket támogató alapítványokat, nevelőszülői hálózatot működtető alapítványok, tehát nagyon-nagyon sok olyat tudnék felsorolni, akik megérdemlik a fielmet és akik, akik fontos lenne, hogy az emberek tudjanak róluk, hogy mit csinálnak. Ha valaki bajba kerül, és, és elkezd az interneten keresni, akkor előbb utóbb belefut ezekbe a szervezetekbe. Csak sajnos az például mind a mai napig jellemző, hogy a, hogy a legtöbb öm, valójában erős kapacitásokkal, rendelkező szervezet, ez Budapesten működik, és, és az ország lefedettsége nagyon-nagyon rossz. Vannak jó helyi kezdeményezések, meg lokális szervezetek, de hogy nagyon sokszor nincs kapcsolat ezek között. Uh -huh. Tehát, hogyha valamit érdemes lenne fejleszteni például Magyarországon, akkor ez uh -huh. a hálózatosodás, hogy hogyan tudunk sok mindent lefedni. Nekünk az ország minden területéről vannak ügyeink, a gyerekjogi központban. De tényszerűen az a helyzet, hogy a képzésénket Budapesten tartjuk, akkor tudunk vidékre menni, képzést, tréninget, előadást tartani, hogy valaki ezt, ezt fizeti, hogyha van olyan projekt vagy támogatás, ami működik, ez az esetek jelentős részében Európai Uniós támogatás, de ez nincs mindenhol, meg nagyon sok esetben limitált, szóval ezen a területen biztosan látnék még teret fejlődésre. Igen, és itt válszoltál is a következő
1: kérdésemre, hogy hogy tudjátok lefedni az országot. Mm. Mert én is azt látom egyébként, hogy nem csak gyerekjogban, hanem egyébként is Budapest közt, pontosan mm. és az ország, és bármilyen érdeképviselet van, legyen az fogyatékkal élőké, vagy sportolóké, tehát valahogy minden egy kicsit Budapestre összpontosul. Mm. És hát azt gondolom, hogy gyerekjogi problémák is vannak bőven vidéken is, és ebből át is léptem a következő kérdésemre, hogy hogy találnak meg titeket az illetékesek vagy a gyerekek? Mert most vegyük azt, hogy nem tudom, sok-sok olyan gyerek van, akit abuzálnak így úgy, amúgy tehát több szörös lehetőség van sajnos erre is nálunk Magyarországon, hogy hogy jutnak el hozzátok?
2: Hát, figyelj, erre azt a példát tudom mondani, hogy amikor elindítottuk a gyerekjogi központot, uh, akkor gondolkodtunk azon, hogy na, vajon honnan lesznek klienseink? És uh, soha az életbe egyetlen forintot nem költöttünk arra, hogy reklámozzuk ezt a szolgáltatásukat, és átlagosan évente 300-400 ügy érkezik be hozzánk. Tehát annyira ki az emberek éhezve arra, hogy valaki meghallgassa őket, amikor egy gyerekét kiemelték a családból, amikor egy vállási helyzetben azt érzi, hogy egy gyereket fegyverként használják ellene. Amikor egy kapcsolattartás ügyben egy a gyereket a kényszer kapcsolattartásra kell odaadni, és valaki tiltakozni akar ellene, vagy éppen az a helyzet, hogy egy iskolai zaklatás ügyben azt látja, hogy tehetetlen az iskola, megy az idő, az ő gyereke sérül, a valaminek történnie kellene. Tehát nagyon sok olyan ügy van, ahol, ahol az emberek szerintem azt csinálják, hogy leülnek az internet elé, és beütik ezeket a kulszavakat, cool és megnézik, hogy, 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 hogy ki jön ki rá. Gyerekjogi típusú jogsegét ma már több szervezet is ad, tehát büntetőeljárás. Érintett gyerekek, akár elkövetőként, akár eldozatként, azok a gyerekek, akik szakelátásban vannak, azok a gyerekek, akik iskolai, diákjogi problémával küzdenek, tehát nekünk van egy táblázatunk, fogyatékossággal élő gyerekek, tehát hogy őket próbálják tovább küldeni a kéz a kézben alapítványhoz, az UNICEF-hez, Helsinki Bizottsághoz, tehát olyan szervezetekhez, akikről tudjuk, hogy, hogy jó minőségű, jogi segítségnyújtási, jó segítségnyújtási feladatokat látnak el. Nálunk nem az a kérdés, hogy meg minket, az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ellátni. Nagyon sokáig várólistával dolgoztunk, uh -huh. és, egy, és most van az a pont, amikor nagyon komoly döntéseket kell hozni, hogy vajon azzal segítünk-e, hogy a, a 175. ügyet is fölvesszük amiben megpróbáljuk beadvány szerkesztési kapcsolatban valahogy elsegíteni az ügyet, vagy, vagy pedig időszánunk arra, hogy a szakmai tapasztalatainkat összegyűjtjük, és azt átadjuk, hogy most ez a gondolkozás zajlik, hogy mit tudunk csinálni. Az elmúlt években volt egy, egy innovációnk, létrehoztunk egy csetet, egy olyan mesterséges intelligencia alapú programot, ami, am, aminek az alapja egyébként más felületeken is működik. Tehát Aha. aki mondjuk egy banknak az oldalára felmegy, vagy bevásárló központ oldalára felmegy, ugyanaz a a cég működteti sok esetben ezeket a felületeket, aki a Mícsát programokat, tehát ez egy nagyon profi, technikailag nagyon profi felület, amit mi gyerekjogi kérdésekre tanítottunk meg, ugye a mesterséges intelligenciát is tanítani kell, és ez egy olyan felület, ahol gyerekek is, tehát vannak gyereknyelvű, tehát gyerekeknek lehetőségük az arra, hogy az ő nyelvükön számukra érthető módon nyújtunk segítséget nekik a konkrét ügyekbe, és vannak felnőtteknek is lehetőségeik erre, ú hogy a chat szolgáltatás, amióta elindult azóta, hiszem, több mint 2000 ügyben nyújtott segítséget, és ott kulcsszavakra végigvezetve egészen ö, formanyoltatványokig, hogy ezt küld vagy a gyámhivatalba, ezzel alapján fogalmaz meg a leveledet az iskolának, próbálunk meg segítséget nyújtani. Tehát amit lehet automatizálunk, mert rengeteg az ügy, nagyon sok problémával küzd az állami ellátórendszer, mi meg azért csak egy kis szervezet aha. vagyunk, és hogy, hogy nem tudjuk a végtelenségig felvállalni ezeket a helyzeteket, és nem is biztos, uh -huh. hogy az a jó út, hogy mi egyenként ezekben az ügyekben. Ha jól gondolom,
1: rong. akkor 0-18 éves korig a, a, gyerek, igen. a gyerek, tehát hogy 0-18 éves korig. És akkor gondolom, hogy így. már a nagyobb direkt keresnek
2: meg benneteket, Hát figyelj, van, van hogy 12-13 éves gyerek is érkezik be. Abszolút, abszolút. Hát ugye önálló internethasználók, és azok a gyerekek, akik nem tudnak kihez fordulni, tehát akiknek a környezetében nincs olyan felelős felnőtt, kiben meg tudnak bízni, azok az interneten. És jó,
1: gondolom, hogy nagyon sokan
2: vannak És ilyen gyerekek. nagyon sokan vannak sajnos ilyenek, akik se a szüleikhez, se az iskolában, se sportkörben, se szabadidős körben, se adott esetben nincs egy olyan lelkikis, vagy bárki körülötte, aki segítséget tud neki nyújtani akkor marad az internet, és akkor vagy a hájukovácsok maga biztonságával egymást segítik, a gyakori kérdések ponton vagy pedig, hogyha szerencsénk van, akkor eljutnak ezekre a felületekre, ahol, ahol ennél egy ponttal a, a válaszokat kapnak. Nyilván
1: vannak ügyek, olyan ügyek is, ahol nyilván a titok az egy fontos történet. Mm. Ezt hogy tudjátok megoldani? Hogy, hogy tudjátok például azoknak a gyerekeknek a bizalmát elnyerni, akik teljes titoktartást várnak el attól, mm -hmm. akik segítséget nyújtanak nekik?
2: Ez az egész gyerekvédelmi szakmának egy nagyon fontos kihívás, hogy azokban a helyzetekben, amikor a gyerek elárulja, hogy mi történik veled, de azt kéri, hogy ezt ne mondd senkinek, mert, mert így tud ezt elmondani, és ez egy bizalmi kérdés, hogy ezek a helyzetekben mit tudunk csinálni. Nagyon sokat kutatunk utána, hogy milyen jó nemzetközi gyakorlatok vannak, amik működnek is, tehát milyen válaszokat tudunk adni, mert ezt a kérdést nekünk nagyon sokszor felteszik gyerek jóléti szolgálatoknál dolgozó szakemberek, iskolai szociális segítők, hogy na most mit csinálják? Mert nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, most akkor mit teszek kockára a bizalmi kapcsolatot a gyerekkel, vagy pedig azt, hogy nem segítek. És mi ezekben a helyzetekben a, a Hollandok által kidolgozott, úgynevezett titok doktor protokollt követjük, ami azt jelenti, hogy, hogy a gyerekkel minden esetben úgy beszélgetünk, hogy számára az tiszta legyen, hogyha olyat mond el nekünk, amivel kapcsolatban nekünk lépnünk el, vagy uh -huh. jelzési kötelezettségünk van, akkor ezt meg kell tennünk. Amit tudunk um, ebben tenni, az, hogy időt adunk neki arra, hogy odaérkezzen, hogy engedét nekünk arra, hogy ezt elmondhassuk másnak. Ami azt jelenti, hogy miután a gyerek beszélt, mi elsősorban nem azzal foglalkozunk, hogy a jelzés sem lesz, hanem a gyerekkel, hogy képesé -e váljon arra, hogy másnak is meg tudjon élni, vagy az, amit nekünk elmondott, megértse, képes legyen elfogadni azt, hogy hogy ez nem maradhat titok. Ugye egy dolog biztos, hogy a titok az egy valakinek segít, ez pedig a bántalmazó. Tehát, ha valamit titokban tartok, az soha nem segíthet az áldozatnak. Ezt megérteni fejben lehet, hogy könnyű, elfogadni szívben nagyon nehéz. De mégis azt mutatja a mi gyakorlatunk is, meg a nemzetközi tapasztalat is, hogy egy-két hét alatt, amikor a gyereket megerősítem abban, amikor körbejárom azt, hogy milyen biztosítékok vannak ebben az ügyben, ha tudunk fokozatosságot adni, akkor ő oda tud érni, hogy beszél. Ezt azért kell megtartani, mert ha erre nem figyelek oda, és Köszönöm, hogy úristenem, ezt mondtad el. Nekem azonnal el kell szállnom a rendőrségre is, amit mondanom kell. Majd jön a rendőrség, beíti a gyereket, és azt mondja, hogy ne meséld el, mi történt. Tíz esetből nyolcban a gyerek meg sem szólal, mert, mert egész egyszerűen nincs biztonságban, mert nem érzi, hogy ez róla szólna, mert nem hiszi el, hogy ez valójában segít neki, és egyébként is egy vadidegen áll, miért álljon szóba. Tehát vannak olyan technikák, amiket tudunk használni, szerintem ez fontos is lenne, hogy a szakma széles körben ismerje ezeket a protokollokat. Mi mindig visszük azokra a tréningekre, meg a képzésekre, amiket ö, tartunk, de hogy Alapvetően ezek is csak akkor működnek, ha nekem tud lenni egy kapcsolatom a gyerekkel. Tehát, hogy ez máshogyan, ez máshogyan nem mennyi, és akkor rögtön odakanyarodunk vissza, hogy egy budapesti székhelyű szervezet sok okosságot tud mondani, mint a hintalom alapítvány is, de nem tudja pótolni azt, hogy balasgyarmat üsön, amellett a gyerek mellett legyen egy olyan felnőtt, aki le tud vele ülni két a három naponta, és meg tudja kérdezni tőle, hogy hogy vagy, hogy mi történt veled, hogy mire lenne szükséged, hogy hogy érzed magad, hogy mi jelenten mi segítene elhordozni ezt, hogy ez másoknak is kiderüljön, hogy úgy tudok neked segíteni, hogyha hogyha ezt elmondjuk valaki másnak nekem muszáj, ezt elmondanom, hogy tudunk ebben lépésről lépésre haladni. Szóval egy bizonyos pont után nekünk nem az a feladatunk, hogy a gyerekek közvetlenül legyünk kapcsolatban, hanem az, hogy azt a szakembert segítsük, aki a gyerekkel ott van, uh -huh. mert így tudjuk biztosítani azt, hogy ő ott helyben tényleg kapjon egy olyan szolgáltatást, amire neki szüksége van. Akkor
1: jól gondolom, ugye, hogyha a gyerekek keresnek iteket, akkor oráig hogy egy segítőt is kerestek neki a környezetében. úgy e, ez, ez, ez
2: szinte, szinte
1: kikerült. És ö, mi van akkor, hogyha mert azért a gyerekek is sokszor nehéz mm. de jó, hogy akit találtok szakember vagy mm. olyan támogató, hanem szimpatikus, tehát hogy nem tud menni, ja.
2: nem tudja elfogadni a segítséget. Ilyenkor mi van? Hát ez figyelj, mindig benne van a lutriban. Mm -hmm. Nem tudom. Ez, ez esetről esetről dől el, hogy mit tud csinálni <gül> ebben a helyzetben, Hogy van-e más egy adott intézményen belül, aki át tudja venni az ügyet. Miért nem szimpatikus az a felnőtt, mi csúsz? Szottál, mi nem működik, a gyerek projektel valamit, tehát kivetíti a saját félemét, vagy a biztonságának a hiányát a felnőtre, és akkor nem az a feladat, hogy a felnőttek leltseréljük, hanem az a feladat, hogy a gyereket megerősítsük, mit tudunk tenni azért, hogy ő jól legyen, hogy biztonságban legyen, hogy tudjuk neki itt és most adni azt, ami számára gyógyító, leszedni magunkat arról a kényszerről, hogy csak abban gondolkozunk, hogy jelzés, nem jelzés, fejlentés, nem fejlentés, hanem végignézni azokat az alternatívákat, hogy mit tudok még én felnőttként adni. Ugye klasszikus helyzet nagyon sok szakember panaszkodik arra, hogy nincs Nincs elég pszichológus. És ez így van. Magyarországon nincs elég olyan pszichológus, akit gyerekek mellé lehetne állítani. Gyerekek nagyon sok esetben küzdenek mentális higién és lelki érzelmi problémákkal. Nem tudom őt pszichológushoz küldeni. Pont. De attól még nem igaz, hogy semmit nem tudok csinálni, mert én jogászként is, ha, ha képes vagyok arra, hogy itt és most egy olyan kapcsolatban legyek a gyerekkel, ami gyógyító, attól, hogy figyelek rá, attól, hogy nem okozok nekik kényszert, hogy engedét kérek bármire, ami történik, hogy ott van bennem a, az a fajta hallgatás, uh -huh. amiben mögött ott van a kíváncsiság, hogy a gyerek azt érzi, hogy fontos, akkor én lehet, hogy nem vagyok pszichológus, de az a kapcsolat, amiben én vagyok a gyerekkel, az egy gyógyító kapcsolat, és hozzá őt ahhoz, hogy adott esetben egy felnőttben is megbízom, mert volt legalább egy felnőtt már, aki őt nem cseszte át, miközben lehet, hogy korábban csak arról volt tapasztalata, hogy a felnőttekben nem lehet megbízni, mert nem figyelnek rám, mert nem vagyok fontos, mert olyat tesznek, amihez én nem járultam hozzá. Tehát azt megérteni, meg tudni, hogy lehet, hogy nincs minden esetre szakember, de én tudok lenni egy olyan ember, egy olyan felnőtt, akire a gyereknek itt és most szüksége van. És ez nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nagyon, nagyon kevés felelős felnőtt van a gyereke körül, akár szomszédok is lehetnek ilyenek, edzők is lehetnek ilyenek, könyvtárosok az iskolában, nénik, takarítók. Tehát, hogy ha a gyerekekkel beszélünk, sokszor mondják el azt, hogy ki az a felnőtt, akihez úgy tudtak kapcsolatni, hogy az jó volt. És ez egy klasszikus mantránk az alapítványban, hogy kapcsolatokban sérülünk és kapcsolatokban gyógyulunk, és hogy a gyerekeknek ezekre a gyógyító kapcsolatokra nagyon nagy
1: szükségük van. Innét folytatjuk, hiszen pont a műsorodőnk felénél járunk, hogy hallgassunk egy kis zenét. Már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Dr. Gyurkos Széviával, a Hintalovon alapítvány megálmodójával. Nagyon sok érdekes kérdésről beszélgettünk itt a műsor elején, és uh, mielőtt elmentünk hallgatni egy kis zenét, megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy uh, ugye olyan gyerekekkel foglalkoztok, ahol ugye a bizalom, meg az ős bizalom is. Uh, Hiány szenved, sőt sérülés szenved, mm. és gyakran olyan emberekben uh, csalódnak ezek a gyerekek, akihez azt hitték akár egy szülő, akár egy nevelő, akihez úgy gondolom, hogy nagyon is szálak, fűzték őket. Na most ebben a helyzetben, hogy tudjátok azt a fajta uh, bizalomhiány feloldani, hogy felétek akár egy idegennel mm. szemben bizalmat élvezetek?
2: Szerintem az első, első lépés nem tud lenni a feloldás, az első lépés az az elfogadás, hogy most ez van, és ezt valamilyen szinten tudatosítani a gyerekben is, mert hogy a gyerekek döntött többsége persze ez életkortól is függ. De hogy a gyerekek uh, sokkal hamarabb hibáztatják magukat minden rosszért, ami történik, még azért is, hogyha verik őket, vagy elhanyagolják, vagy szexuálisan használják, akkor is bírják azt gondolni, hogy ez az ő hibájuk, és csak utolsó utáni pillanatban uh, ke kezdik el megfogalmazni azt, vagy kezdik el érezni például a dühöt, vagy a haragot azért, hogy ez megtörtént velük. Tehát az első lépés az esetek döntő többségében az, hogy, hogy egy elfogadással nézni erre a történetre, mert meg nem történt, én nem tudom tenni, abban tudom segíteni. Egy hogy ezzel együtt éljen. Ugye a, a gyereki agy az egy, az egy formálódó történet. Ugye van, vannak nagyon jó amerikai pszichológusok, akik ezzel foglalkoznak, többek között a Bruce Perry, akinek több könyvét is lefordították magyarra, is elérhető, akit érdekelhez ez a téma, nagyon ajánlom az ő olvasatását. De ugye a Bruce Perry kutatásai mutatják meg azt, hogy amikor a gyerek megszületik, akkor tulajdonképpen egy formálódó agya van, és az tapasztalatai formálják az agyát, és az, hogy egy stressz helyzetben milyen választ Ad, az nagyban múlik azon, hogy milyen tapasztalásai voltak kisgyerekkorban. Ami azt jelenti, és ez egy következő mantraja az alapítványnak, hogy senki nem jó kedvéből hülye. Tehát amikor azt látom, hogy egy gyerek úgy viselkedik, ahogy, ahogy nem oké, okay, hogy viselkedik, akkor ahelyett hogy azt mondanám, hogy ez egy gyerek egy, egy, egy ördögfióka, vagy, vagy nem tudom, javíthatatlan, rossz, helyet azt kéne feltenni, hogy mi történt, hogy mi történt vele, hogy miért ez a stresszválasza, hogyha éri valami feszkó, akkor, akkor azonnal roban, hogy, hogy arra a kérdésre, hogy mi történt, azt mondja, hogy a másik úgy nézett rám, hogy nekem ütnöm kellett, és hogy, hogy a gyerekeknek ez egy teljesen normális stresszválasz, mert az, amin keresztül mentek, úgy formálta az agyukat, hogy számukra az a biztonságos, hogyha ha valaki úgy néz rájuk, akkor először ők lépenek fel agresszívan, mert ha nem így tesznek, akkor a végén rosszul járnak. Tehát ezt felfogni, hogy, hogy egy gyerek adott helyzetben adott stressz válasza, vagy az, hogy ő hogyan reagál egy történetben, az nagyon erősen kondicionált a gyerekkori tapasztalásaikkal. A Bruce Perry azt mondja, hogyha választani lehet a között, hogy az élete első pár hónapjában egy gyerekkel minden rendben van, majd később jönnek a drámák, vagy aközött, hogy, hogy a között, hogy az elején veszíti el a szüleit, vagy nem oké, mindent, de utána csoki ropikol minden mézzel mézefolyókánál, akkor ő azt mondja, hogy az első hónapok, az első év stabilitása, odafigyelő, szerető, szülői sokkal meghatározóbb az uh -huh. egészséges felnőttkor szempontjából, mint a későbbi uh, kompenzáló élmények adott esetben. Mondjuk ebből a szempontból a drámai, hogy Magyarországon jogszabályt tiltja a csecsemő otthonoknak a működését, és mégis alapvetően azért, mert kevés nevelőszülő van, mint mindig uh, közel ezer uh, uh -huh. csecsemő, tehát 0-3 éves uh, csecsemő akkor van
1: a nevelőszülő programba is, hogy hogy látjátok, hogy ez mennyire egy megélhetési projekt, mert az én nevelőszülőnek lenni azt gondolom nem csak egy munkavállalás, uh -huh. hogy mennyire van bennük az elhivatottság. Mert a saját élményemet mondom el egyébként egy apró pici dolog, hogy nagyon régen, évekkel ezelőtt szereztünk egy roma támogatottunknak nevelőszülőt. Ő belépett a nevelőszülő programba akkor először, és uh -huh. azt halljuk észre, hogy mire ö, már öt gyerek lett nála, így folyamatosan mm. orgónak sípszerűen, ez a fajta lelkes elköteleződés, amit, ö, amivel az első gyerek iránt érzett, meg a munkája ö, iránt érzett, ez nagyon megváltozott. És hogy hol van a szerepe mm. attól, hogy mondjuk a kényszer benne hagyja a rendszerben mm. előszülőt, mert kevesen vannak, vagy ö, esetleg megválnak tőle, nem tudom.
2: Szerintem az, az tagadhatatlan tény, hogy vannak olyan régiói az országnak, főleg ahol magas a munkanélküliség, ahol tud lenni, ez egy, ez egy foglalkoztatási kérdés is, vagy az, hogy egy munkanélküliségből való kimenekülés, vagy egy megélhetési projekt is, de alapvetően hosszú távon és tartósan szülőséget nem, nem lehet, az egy dolog, hogy nem is lenne szabad, de nem, nem lehet csinálni. Tehát hogy ez egy olyan érzelmileg, fizikailag és mindenféle szempontból igénybe vevő munka, ami, amihez nagyon fontos lenne, hogy ők jól legyenek. És hogy minél több támogatást kapjanak. Ezért most gondolj bele abba a helyzetbe, hogy kapsz -e egy gyereket, bárhány éves is, és az a feladatod, hogy szeresd őt, és gondoskodj róla úgy, mintha a szülei lennél, miközben tudod, hogy el fog jönni az a pont, amikor őt vagy a szerint családjához haza fogják gondozni, vagy örökbefogadhatóvá nyilvánítják, és bekerül egy örökbefogadó családhoz, vagy ha betölti a 18-as, esetleg még utó gondozásaid el fog kerülni. Tehát egy olyan figyelmen, biztonságos szereteten kapcsolatot kell fogozni, amiben kódolva van a veszteségnek az élménye. Ez egy piszok nehéz. Szakmailag, érzelmileg, emberileg, ez egy nagyon nehéz feladat, akik jól tudják csinálni. Az, az egy hatalmas nagy adomány a gyereknek, és nagyon sok esetben az kell hozzá, hogy a nevelőszülői tanácsadó, és mindazok a segítő szolgáltatások ne csak a gyerek körül, hanem a nevelőszülő körül is ott legyenek. Kev a másik drámája történetnek azon túl, hogy piszok kevés nevelőszülő van, tehát sokkal, sokkal több szükség. A másik drámája az, hogy a jó nevelőszülőket elkezdik túlterhelni. Hogy ó, az is jó, ezekkel a gyerekekkel van még a három, el fog férni a negyedik. Á, ott a negyedik, akkor még odalak a között Hát, könyöröm. Tehát, hogy ki tud öt gyerekkel jól lenni. Akkor is nehéz lenne, hogyha ezek öt gyerekek, akik angyalként hupantak a földre, de hogy ők, ezek a gyerekek olyanok, akik traumatizáltak, akik elvesztették a vérszintű családjukat. Nem vidámságban emelték őket onnan, hanem jellemzően azért, mert bántalmazták őket, mert elhanyagolták őket, mert olyan élmények élték őket, ami a... Alkoholizmustól kezdve a hajléktalanságon át mindenféle problémákig húzódik. Tehát, hogy, hogy ők, ők nem előzmény nélküliek, hanem hozzák a maguk csomagjaikat, öten, ötféle csomagot, hárman, háromféle csomagot, és nevelőszülnek, ezzel kellene megbírkózni. Tehát ez, ez egy olyan szakmai munka, amit nagyon magasan kellene jutalmazni, és nagyon komolyan kellene támogatni ahhoz, hogy jól lehessen csinálni. És ha valamit tudunk már, mert ez számszerűen kimutatható, akkor az az, hogy nem tudsz annyi pénzt elkölteni a család megtartó szolgáltatásokra meg a házatra, ami ne érné meg, mert ha ezt nem tudom jól adni, ha a gyerekek a gyerek otthonban csak kallódnak, és 8 általánosra is alig rendelkeznek, amikor kikerülnek 18 évesen, de terébe az összes <tos> szerhasználat meg bántalmazás, hogy minden élményük megvan, akkor, akkor a költséget árakok az állami rendszerekre, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliség, a hajléktalanság, a korai terhesség, a kudarcos párkapcsolatok, a problémák, a mentál hogy ezeket bekódolom, és ezeknek ára van. Tehát ha valamit az államnak nagyon fontos lenne tudni, meg szem előtt tartani, hogy még az is olcsóbb, hogyha minden bajba jutott család mellé odorakok egy szociális munkást, aki szoros emberfogásban támogatja őket, mint az, hogy most, amit fenntartok, ugye évente 24 ezer gyerekre haszta ellátási rendszert, ami úgy működik, ahogy ma működik. Tehát ez a lehető legdrágábban a legkevésbé produktív rendszer, amivel most működünk. Van-e olyan, ugye
1: 0-18 éves korig beszélni, Hogyha egy ilyen csoportos gondolkodásmódban gondolkodunk, hogy melyik az a korosztály, akiket a legnehezebb egy krízis helyzetből kiráncigálni. Vagy van-e ilyen, vagy csináltatok esetleg ilyen mm -hmm. vizsgálatot, hogy a serdülőkkor, a kisiskoláskor,
2: vagy a, a felső tagozatos osztály, vagy a pici gyerekkor? Jö. Hát ugye vannak élet? Vannak tehát, hogy vannak életkori krízisek, ami mindannyian átesünk. Tehát a szeparációs szorongásunk, az az élmény, amikor rájövünk, hogy, hogy az anyukánk nem mi vagyunk, tehát hogy hiába szoptat minket, hiába ölel minket, ez a pont, amikor kisbaberedőben arra, hogy az anyukája eső, nem egy, hanem két különböző dolog, az egy krízis helyzet. A szeparációs, ez egy krízis helyzet. Bekerülés a közösségbe, az egy krízis helyzet. A kamaszkor ez egy krízis helyzet. Ezeket nem tudjuk lesporolni. Életünk végig jönnek ezek a kapunyításnak, a a lehetősége 20 éves kor élet közepivása. Tehát, hogy ez az emberi élet, ez az van. így van kitalálva, mm -hmm. hogy újra és újra lehetőséget kapunk arra, hogy fejlődjünk, és nem tudjuk ezek, ezeken át kell menni. Az, hogyha egy gyereknek a, a a egybeesik az életkori krízise, azok, azok mindig nagyobbat tudnak ütni. Tehát hogy az, hogy ma Magyarországon a legtöbb gyerek kis kamasz -kamasz korban kerül ki a családjából, mert addig tologatják, meg hátha, meg valami, meg esetleg történik, meg nem hatékony a segítség, meg nem működik együtt a család, meg nem tudom én, hogy pont ebben az életkorban emelik ki őket, ez, ez egy nagyon veszélyes történet. És azt mutatják az adatok, hogy innentől kezdve nehezen motiválhatóak a gyerekek, nagyon gyakran kimaradnak az iskolából, vagy kudarcosak az iskolai még akkor is, hogyha egyébként bírnák az iskolát, tehát semmiféle intellektuális problémáik nincsen. Az érdeklődésüket fenntartani nagyon nehéz. A kortársak befolyása sokkal erősebb, mint a felnőtteknek a befolyása. A kortársak között a különböző devianciák megjelennek az lesz az igazodási pont. Tehát ha azt kell mondanom, hogy mi az, ami a legkevésbé jó időpont, -e, akkor ezt mondanám, hogy a kis kamaszkor, kamaszkor meg az egészen pici pont, azért, mert hogy az agy fejlődés ez egy nagyon meghatározó időszak. De valójában ugye azt mondja a gyerekjogi megközelítés, hogy az erőszak egyetlen formája sem megengedhető, és minden formája megelőzhető, és én a szívből hiszem, és hogy azt gondolom, hogy a cél az, az az lenne, hogy minden gyerek úgy tudna felnőni, hogy az életkori kríziseihez támogatást kap, és a leg, ő, legkevesebb olyan helyzetbe kerül el, ami őt ö, traumatizálja, illetve traumatizáló helyzetekben segítséget kell ahhoz, hogy ehhez a saját megküzdési technikáit ö, ki tudja fejleszteni, és jó válaszokat, jó válaszokat adjon ezekben a helyzetekben
1: mindig össze függszülő-gyerek közötti kapcsolat nagyon fontos, hogy tudtok a szülőknek segíteni, hiszen hmm. attól, hogy egy gyerek jó legyen, sokszor a szülőnek is hatalmas a felelősséggel, már nyilván akinek van elvész szerinti szülője. Hmm.
2: Ez, ez, is, ez is nagyon Sokféle. Igazából azt tudom mondani, hogy, hogy nincs egy út, hogy hogyan lehet jól segíteni a, a szülőket. A legfontosabb az az, hogy, hogy ne nekem legyenek elképzeléseim arra, hogy neki hogyan kellene működnie, hanem legyek kíváncsi arra, hogy ő miben van, ő mit lát, hogy neki mire lenne szüksége, miben kér támogatást, és ehhez képest én mit tudok neki oda tenni, ami, ami őt segíti és támogatja. Ez az a terület, ahol a legkisebb mozdulásra is nagyon hálásan reagál uh -huh. az ember. Tehát, hogy, hogy bármiféle nyitottság, vagy, vagy annak a megérkezése, hogy a gyerekemnek mire van szüksége uh -huh. tőlem. Nagyon sok esetben ez a feladatunk. Egy picit tükröt mutatni arra, hogy figyelj, ahogy most te működsz, tehát, hogy de mondjuk a, a volt a egymást torkát harapjátok át, mert nem működtök szülőtásként. Ha ez így marad, ebben a gyerek sérülni fog. Itt hát hiszen te vagy a szülője, de hogy nekünk az a dolgunk, hogy elmondjuk, hogy figyelj, ez, ez fáj, és ez nem oké a gyereknek, és hogy cserébe mit lehet más csinálni. De hogy, hogy felnő, felnőtt embereknél, hát ugye autonóm, szuverén személyiségek, amit meghalnak, meghalnak, amit nem, nem, hát itt az ember próbálkozik, aztán mm. lesz azt azt valami lesz, vagy sem. Nem
1: gyakran előfordul, de remélem, hogy mégsem olyan gyakran olyan helyzet, amikor egy gyereket szexuálisan abuzálnak a családban, mm. és hogy az egyik szülő cinkostársá társával. Mm. mert hogy a család szentségét mégiscsak fenn akarná tartani. Mm. Most ez egy nagyon nehezített kérdés, hogy ilyenkor de mit tudok csinálni? Ez,
2: ez nem csak szexuális erőszaknál van, ez nagyon sokféle bántalmazási módnál van, az, hogy a, hogy a felnőttek érdekei felülírják a gyerek érdekét, és nem csak az, hogy mutassuk azt kifele, hogy mi egy tökéletes család vagyunk, ugye, amit mondtál, hanem nagyon sokszor anyagi érdek, mert hogy éppen az a bántalmazó, aki a család fennmaradására, egy anyagi biztonságát szolgálja, tehát őt nem fogjuk feljelenteni, nehogy elvigyék a börtönbe, meg mi lesz velünk, vagy, vagy a félelem a következményektől, vagy a félelem az egyedülmaradástól, hogy mi van akkor hogyha kérsék, hogy a gyerek könnyebb ellenállás, hogy ő, aki a csendes áldozat, aki vele kapcsolatban az a feltételezés, hogy nem fog szólni, tehát ez tulajdonképpen büntetlenül maradhat, hogy egyáltalán akkor egy ilyen családi struktúra, ahol mondjuk a fel, egy szexuális erőszaknál nem ritka az a mintázat, hogy, hogy a felnőttek között már nincs szexuális kapcsolat, és a gyerek lép be a térbe, tehát ő lesz az, aki kvázi egy ilyen intimitás funkciót, vagy legalábbis egy ilyen szexuális uh, kielégítés funkciót ellát, és hogy, hogy a felnőtt uh, meg ezt tulajdonképpen tűri. Abban is van különbség, hogy mennyire vallja be magának a, a partner, tehát a bántalmazóval együtt élő személy, hogy ami történik, az bántalmazás. Mert hogy vannak olyan esetek is, ahol kialakul egy ilyen Folt, tehát, hogy, hogy magának is elhiszi, hogy ez nem történik meg, és, és összeomlik, amikor a gyerek szembesíti azzal, hogy de igen, uh -huh. megtörténik, vagy megtörtént. Tehát, hogy, hogy nagyon sokféle mintázata van ezeknek az ügyeknek, és azt szoktuk mondani, meg hát uh, erre készítjük fel a szakembereket is, hogy uh, nem, lát, nem szabad úgy nézni a bántalmazás eseteket, mint amik egy-egyenes két pontján a bántalmazó meg a bántalmazott között zajlanak, hanem ez mindig egy ilyen háromszög struktúrát kell elképzelni, amiben ott van a bántalmazó, meg ott van a bántalmazott, de a har háromszög harmadik csúcsán meg ott vannak a megfigyelők, akik látják ezt a történetet, és az, hogy ők mit csinálnak, az nagyban befolyásolja azt, hogy te szakemberként, hogyan tudsz belépni ebbe a helyzetbe, és hogyan tudsz segíteni a gyereknek, mert hogyha megfigyelők maguk látják, szeretnének segíteni, nem értenek egyet a bántalmazással, keresik a kimeneti pontokat, akkor egy könnyebb helyzet van, mm -hmm. hogy azt látjuk, hogy a a megfigyelők arra húzzák el ezt a háromszöget, hogy inkább hallgassunk, inkább rejtsünk el, nem csinálunk semmit, vagy éppen, hogy a bántalmazót segítjük, akkor szinte lehetetlen kívülről avatkozni, Akkor nagyon sok esetben csak akkor derül ki a bántalmazás, amikor a gyerek felnőtt, vagy még utána évekkel, évtizedekkel, hogy mi történik. Engem volt egy ilyen ügyem, ahol a, a gyereket a nevelő apa használta szexuálisan, és azt mesélte el a, 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 valom, a tanúvalomásában a rendőrségen, hogy volt egy olyan eset, amikor a garázsban um, folyt a, a szexuális erőszak, és a nagymama benyitott, látta őket, majd visszalépett, becsukta az ajtót, és elment, és soha többet nem beszéltek erről. Uh -huh. És ezek az élmények azok, amik elhitetik az áldozattal azt, hogy egyedül van, hogy semmit nem tehet, hogy ami történik, az lehet, hogy így normális, lehet, hogy, hogy neki ez a dolga, hogy ez tűrjön. Tehát am, amíg ő nem tud, vagy, vagy képes, hogy ilyen műhazánk, bároként saját magát kilenteni ebből a helyzetből, vagy nem találkozik valaki olyannal, akiben meg tud bízni, elmesélni neki ezt a történetet, és ő a jó módon válaszol, ami őt erősíti mm. meg, és, és tényleg képzel hinni azt, hogy, hogy az erőszak az mindig a bántalmazónak a hibája, hogy nincs olyan, hogy ő úgy viselkedjen, ami a másikat történik. Nagyon sok esetben másként nem történik semmi. Tehát a gyerekekkel szembeni szexuális erőszaknak a döntő többsége, de brutálisan döntő többsége soha nem derül ki. Uh -huh. Mert egész egyszerűen olyan zárt struktúrákban történik, amiből a gyereknek nincs se esélye, se lehetősége, se módja arra, hogy, hogy kilépjen, hogy segítséget kérjen, hogy egyetem beszéljen arról. Vagy ha megpróbál beszélni, akkor lehet, hogy lenyomják. Ne úgy ne találj ki ilyen történeteket, miért mondod róla olyan rendes ember. Tehát, hogy megnehezítjük jól az ő dolgukat. Nem tudom, hogy végeztetek olyan kutatómunkát, hogy a gyerekek hány százaléka,
1: Magyarországon élő gyerekek hány százaléka ö, szenved valamilyen
2: atrocitásban. Hát erre van hivatalos adat, ugye a, a statisztikai hivatal adata szerint minden tizedik gyerek veszélyeztetett ma Magyarországon, ami, ami tulajdonképpen egy gyerekvédelmi statisztikára, meg egy kriminális statisztikára alapozott adat. Ez ugye azt jelenti, hogy 1,8 millió gyerekén Magyarországon minden tízedik, tehát mondjuk egy 30 fős uh -huh. átlagos osztályban van legalább három gyerek, aki veszélynek van kitéve, vagy fizikai, vagy érzelmi, vagy szexuális, vagy elhanyagolás, vagy kortárs bántalmazás, vagy egyéb módon. Mi a
1: leggyakoribb olyan fajta probléma, amivel küzdenek a gyerekek?
2: Amik közül most felsorolok el néhányat. Hát a legtöbb esetben az érzelmi bántalmazás fordul elő, miközben. Ez a legveszélyesebb is, nem? Hát az azért veszélyes, nagyon. Tehát, tehát ha pofonütnek, akkor tudod, hogy pofonütöttek? Ha, ha meglázzon, a csönyűbb módon beszélnek vele, de sokkal, sokkal nehezebb beazonosítani, hogy ez egy bántalmazó magatartás. A, ma azt mondják a kutatások, hogy a gyerekek 60-70 a átél valami fajta érzelmi bántalmazás. Gyerekkorában vagy kortástól, vagy felnőttől, bele beletartozik a verbális erőszak, amikor szavakka bántják őket, de az érzelmi bántalmazásnak az egyéb formái is. Uh -huh. Az Európai Unióban hol vagyunk ezzel a 10%-kal? ez egy szendert standard közép standard közép ez egy általános igen mert mert hogy ez egy trükkös dolog azok a társadalmak, amik érzékenyebbek ott, ott magasabb, mert hogy az emberek hamarabb jelzik az ó, oh, ez nem, nem oké. Okay. Tehát, hogy ez a zéró tolerancia dolog, a érték, az például Magyarországon sokkal magasabban van, mint mondjuk a Svédországon. Mm -hmm. Tehát a Svédországban egy érzem bántalmazást hamarabb beazonosítanak, mint, mint Magyarországon nálunk még. Ugye az is kérdés, és tiltja a jogszobágy gyerekverést, még mind a mai napig rendszeresen bonyolódom magam is olyan beszélgetésekben, amik erről szólnak, hogy oké, okay, de hát azért nem mondjuk már, hogy az is gyerekverés, amikor a gyerek a egy pofont azért, mert majdnem átszaladt az úttesen, és éppen el tudták az autó elől. Ez biztos, hogy nem lehet gyerekverés. Tehát, hogy, hogy egy csomó helyzetben hiába fogalmaz, egyértelműen a jogszabály mégis van a szülőknek, meg a felnőtteknek egy ilyen ma A gyerekek 48%-a azt mondja, hogy az oké, okay, ha őt megütik. Uh -huh. Ehhez képest 2004 óta tilos a gyereket megütni. Uh -huh. Tehát még egy ilyen is legyintő pofonnak sincs elje. Hát ugye az, az mindig, tehát bemehetünk ezekbe a kérdésekbe, ezek nagyon jó szakmai anyagok vannak arról, hogy akkor mi a súlya, meg mi az ereje, meg ha ezt csinálunk, akkor ez, ez történik, meg ha az történik. Hát azt hiszem, hogy nem ez a pont lesz, ha mm. megnyitjuk Igen. ezt a kérdést, hogy a testi fenyítésnek hol húzódnak a határai. Alapvetően azt gondolom, hogy ha én késztem volna erről a beszélgetésről, se azzal fogadsz, hogy meglegyintesz, hogy ajj, Szévi, hát miért nem értél ide időben. Ahogy, nem? Hát, ahogy a felnőttek közötti kapcsolatban sincs rendben, hogy én leveszem a gumi papucsomat, és elfeneklem a másikat, vagy leoldom az övemet, és ott legyek, vagy csak meg, meglegyintem. Tehát ahogy egy felnőtt kapcsolatban is érezzük, hogy nem az, az erejétől az ütésnek múlik, az, hanem hát ugye költővel szólván, hogy, hogy az ember szentség, tehát az, tehát hogy ez egy tekleges és lenne, ha te megütöttél volna engem. Ezt egy felnőttek között lévő kapcsolatban érezzük. A gyerekekkel kapcsolatban is érezni kellene, hogy ez ugyanúgy hat.
1: Nagyon-nagyon szalad az időnk, de talán még egy utolsó kérdésre van időnk, hogy a következő időszakban milyen plusz feladatokat vagy álmokat szeretnétek még megvalósítani?
2: Hát most, most a legfontosabb elmunk az, az a stabilabbá váljon az alapítvány működése. A, ugye ez a Előttünk álló gazdasági recesszió, meg az infláció, meg a hóbebanc, -e ez azért öh, elsősorban a, a civil szervezetek megélhetését teszi nehézé, és a, az embereknek a megélhetésükre kell fordítaniuk a pénzt, nem pedig atományokra. Úgyhogy, aki most hallgatja, és ezt elmondhatom, hogy a hálások vagyunk érte, hogyha a hintalon alapítvány bármennyivel is tudják támogatni, akár rendszeresen, akár egy inni atományk a hintalobon.hu weboldalon vannak mindenféle lehetőségek. Ugye azért, mert az alapítvány alapvetően egy szakmai szervezet, úgy is lehet támogatni minket, hogy a szakmai anyagainkat valaki letölti, és azt mondja, hogy mondjuk fizetek 500 forintot azért, hogy legyen egy ilyen plakátom otthon, vagy, vagy egy anyagom magamnak, hogy mit mondjak a gyerekemnek a helyet, hogy ne sírj. Meg, hogy mit kérdezhetett tőle azon túl, hogy mi volt az iskolában. Szóval, hogy ilyen hasznos anyagok letöltéséért is lehet fizetni pénzt, és ezen keresztül is lehet támogatni az alapítvány. Ha jól tudom, akkor. Úrti, azért állami támogatást is kaptok, ugye?
1: Nem, csak az egy százalék. Csak az egy százalék, aha. És ha mondjuk te, Szilvit megkérdezem, hogy a te életedben van-e olyan állom és kihívás, ami egy kicsit a munkáddal kapcsolatos, és mégis nem egészen az alapítvány, az mi?
2: Hát ez, 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 ne, ez nehéz kérdés. Um mert hogy ahogy van valami, ami nagyon gondolkozom, egy ilyen a gyerekvédelmi rendszerből hiányzó innovációt, tehát hogy lehetne az egész gyerekvédelmi rendszert jobban át, átformálni, és nem a meglévő keretekből, hanem valahogy nagyon kigondolkodva a keretekből. Tehát, hogy ha lesz időm, meg lehetőségemre, akkor a következő években ezzel szeretnék foglalkozni, hogy, 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 hogy egy alternatívát kínálni ahhoz képest, ami most van, ami lehet egy ilyen blueprint, vagy egy vitappont adott esetben a döntéshozóknak is, hogy ránézzenek arra a rendszer, ami most van, mert minden tizedik szakember hiányzik az alapellátásban, minden negyedik szakember a ez nem fog változni. Aha. Gyerekből nem lesz kevesebb, szeretnénk is, hogy több gyerek szülessen, és, uh, és font fontos lenne, hogy jól tudja, hogy ne csak megszületni legyen könnyű ezeknek a gyerekeknek, hanem fölnőni is egy ilyen szereteteért gondoskodó, rájuk jól figyelő társadalomba tudjanak érkezni, ahol egész jó gyereknek lenni. Uh -huh. Azt hiszem, hogy ez egy tökéletes végszó volt. Nagyon szépen köszönöm Gyurko Szilvének, hogy itt voltál
1: velünk, én is. és én meg azt kívánom a világnak, hogy minél több ilyen ember legyen, mint te, és hogy az alapítvány előtt pedig tényleg a További sok sikeres munkát kívánunk. Köszönöm!
0: Ha mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás, műsorunk megjelenítés tartalmaz.